0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu
1: sou o Marcelo Lanza.
0: Professor Marcelo Lanza, sensacional estar com você de volta na mesma sala estamos. Há ah, quanto tempo isso não
1: acontecia, né Marcelo? Exatamente, para as pessoas que acharam que o programa tinha acabado, não, ele não acabou. Exatamente. Ele apenas mudou de data essa semana específica.
0: Exatamente, aliás cara, justiça seja feita, eu estava viajando, mas nem dava para ter feito o programa antes, porque ainda estava terminando... Uh... Uh, o EPT, do qual vamos falar. Daqui a pouco a gente começa lembrando que para ouvir um podcast, Google Podcasts ou o um podcast player que você quiser, além de Spotify, Deezer, YouTube, todos os podcast players, não acreditávamos que o Spotify ia tomar o lugar da maior fonte para se ouvir podcast no mundo, mas tomou. Tomou. Lembramos que nosso patrocinador tem novo telefone, Lucas Fichas Net, nos indique nos dê cinco estrelas e transacione suas fichas pelo número de telefone que está na descrição desse programa Fichas Net, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em
1: geral. O e-mail é superpoker.com.br. hashtag superpokercast nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba guicalil, Telegram ou WhatsApp para mandar áudio Telegram para participar do grupo 31975189609, senhor. Exatamente, o Telegram tá
0: cada dia melhor, né, cara? Cada dia a turma tá tá tá, tá mais agitada, tá mandando mais notícias de poker, cada dia mais celebridades entram no nosso grupo, Lanzinha, começamos com uma triste notícia, né? uma triste nota aqui, uma dedicatória do PokerCast ao, ao amigo de todos nós, o Cadolfo, o Carlos Adolfo, jogador de poker de Minas Gerais, faleceu essa madrugada, muito jovem inclusive. É, faleceu ontem e, e um cara que, na descrição de dicionário, se você for procurar gentileza e educação, certamente vai estar o
1: nome dele no, no dicionário, né, cara? Exatamente, senhor. É uma pena. E fica o nosso querido programa dedicado ao amigo Cadolfo. Exatamente. É isso aí, professor. Bom, seguindo as notícias, quando eu olho a pauta, a gente vê a bala. A pauta está escrita assim, Gui, você quase foi preso pelo furacão, quer dizer, vocês sabem que não tem furacão no Brasil, <risos> que começamos feita.
0: por aí Cara, é isso aí, como da, da semana passada gravei o programa lá da Carolina do Sul, a, a semana na segunda-feira eu tava em Miami Pô, peraí, é outro estado? É, outro estado. Não, é longe é... da Carolina é, do Sul? É... Não, é perto. O senhor tá dando rolé? É perto, não. Foi, foi, foi um curto rolezinho <risos> do qual falaremos, inclusive. No final do programa, agradecerei ao Mário, junto com o Caetano, Maurício, Arthur, Gui, todo mundo que me recebeu na Califórnia. Esse é longe pra caramba e conta a história no final do programa. Mas, cara, eu tava me preparando para um voo cancelado. Dona Carolina Silva, da Honeymoon, minha agente de viagens preferida, agente de viagens do meu coração, é, me ligou, falou, pode preparar, pode se fazer mala, que tô duvidando que você vai decolar daí. Eu não estava achando ruim, para te falar a verdade, porque eu estava hospedado grátis, estava hospedado em casa de amigos. Então, mais quatro dias ou três, cinco dias ali para conhecer Miami, que eu não conheço, é, não ia ser ruim, não, viu, Lanzinha? Mas infelizmente decolamos e aqui estou de volta, <risos> trabalhando mim, normalmente. É, eu ia ter gostado de gravar esse programa à distância. Daqui a pouco conto do,
1: do rolê inteiro na Califórnia. E, professor, o senhor jogou? Joguei nada, rapaz. Só trabalhando. Enquanto um tá viajando, alguém tem que estar tá aqui trabalhando. Tá, mereço. Mereço a falinha. <risos> Bora pra EPT Barcelona? Vambora pra EPT Barcelona, lanzinha <risos> Então mete bala. Cara, é... vamos
0: dar uma passada bem rápida pelos resultados, cara. Primeiro o seguinte. O Juan Pardo Domingues foi campeão do Super High Roller de 25 mil dólares num, resultado, num torneio que teve 70 entradas e ele faturou 491 mil dólares. Por que que eu tô falando isso? Mil euros. Euros, exatamente. Por que que eu tô falando isso se a gente não vai dar resultado além dos brasileiros e do main event, porque o vice-campeão foi ninguém menos do que Gerard Piquet, o sensacional jogador ídolo do Barcelona, Lanzinha. Vice-campeão desse super high-roller, casado com a Shakira. Casado com a Shakira, exatamente. <risos> Ele roubou 352 mil euros, e aí eu te pergunto. 353, 352.9950. Aí eu te
1: pergunto foi bom pra ele, ele tava apertado tava,
0: é, devia estar apertado, deve ter feito uma mega diferença.
1: Deve ter pagado umas quantinhas
0: que o oh, oh, bicho, imagina você chega no WhatsApp com um cara desse você tem vergonha de propor acordo? Não, não tem acordo com o É coco. coco. Exatamente. Tá, tá louco. Dá vergonha de pedir acordo pra ele. E ao mesmo tempo está tá aí um cara que, que vai olhar pra você e falar, ah brother, pega aí ah, quanto você quiser. <risos> tá, tá resolvido. É, tá, tá de boa. Ah, Luzinho, a ah, a, a, a mídia americana falou o seguinte, que ele é conhecido por ser casado com a Shakira.
1: Que peito da mídia americana. É que, deixa né?
0: eu te falar, tem que avisar para eles, porque para o resto do mundo inteiro,
1: a, a Shakira, Shakira é, conhecida é conhecida por ser casada com ele, exatamente. Exatamente, senhor. Capitão, durante muito tempo, capitão do Barcelona... E, e titular absoluto, campeão mundial pela seleção também, e etc. E os caralhos Qual seleção, professor? geraldo
0: pique da Espanha, senhor. Ah, e sim, muito obrigado, professor Marcelo. Na dúvida, a gente pergunta para o Lucas, que está na outra Exato, sala. Que que tá na outra fala, sala, ou dos dos títulos de Marcelo lança, exatamente, está ali do lado, fala título por título. Lanzinha, o Akari ficou Teve uma terceira colocação no evento de 1.100 horse. Aliás, cada dia mais especialidade da casa. Como chega André Acari nos, nos eventos de horse? É, o torneio teve 72 entradas. Felipe Boianovski o Lip Pive cravou, o, foi o grande campeão brasileiro lá no evento 45, cravou 80.430 dólares depois de um acordo Five-Handed, que ele ganhou a segunda melhor premiação. O jogador húngaro, que ficou com a terceira colocação, levou 12 mil euros a mais. E foi o maior resultado da carreira, o maior resultado ao vivo da carreira do jogador. Ele que já ultrapassa 300 mil dólares é, no, no pôquer ao vivo. Além disso, o Gustavo Hess disputa no evento número 38, numa modalidade Six Miles Holden, cravou o torneio, é, que contou com 102 inscritos, teve
1: 1.100 de bain e puxou 17.510 euros. O Cela Azevedo foi mais um, conquistou um bom resultado, ele no evento número 41 de 550 euros, ele ficou em sétimo, na oitava colocação de 714 entradas, faturando 6.550 euros, senhor. Exatamente. É... Ilanzinha, vamos para o evento, então?
0: É, é, é onde está o dinheiro grosso, né? Exatamente. É onde está o chumbo pesado e, mais uma vez, o Brasil voou no main event, cara. É, os caras brilharam. Tivemos dois brasileiros na, na mesa final. E, cara, numa mesa final em que três jogadores caíram em menos de 45 minutos e uma hora depois do, do three-handed formado, a mesa foi para a heads-up. É, o grande campeão foi o Simon Brandstorm, da Suécia. Puxou 1 milhão e 290 mil euros. E o segundo colocado foi o húngaro Marton Xuzor é, da Hungria puxou 1 milhão 253. Aí observa o seguinte, Lonzinho. Na quarta colocação tivemos o Brasil. Ah, primeiro
1: brasileiro pr emprestado. É, Rui Souza.
0: É, exatamente. É que,
1: é que... português brasileiro, Exato. brasileiro português.
0: É, 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 é falante de português, né? É. O, o representante Luso brasileiro, é. Rui Souza. <risos> é, pode ser que o parceiro químico da gente tá chamando Exato. de brasileiro. Ele nem sabe se ele. Pô, mas é. aí ele manda. Não pra foi nome. o Rui Ferreira. Se fosse o Rui Ferreira tudo. Bem. É a Que Já veio até para PokerCast É verdade. Mas poxa, é, é uma mesa final que o Six handed que metade falava português. Né? justo Enfim, o Rui Souza levou 607 mil dólares E aí, quarta colocação Brasil, professor
1: Diego Falcone puxou 436.760 euros, senhor
0: Exatamente, foi a melhor colocação dele Ele que somava no total de circuito live 25 mil dólares arrumou uhum. 436 mil euros
1: você deu uma olhadinha na idade do rapaz? <risos> Não deu nem tempo dele arrumar mais dinheiro Exato, Ele tem 21 é verdade, aninhos É verdade, tem razão, professor <risos> Em teoria... Ele está liberado para ir para Vegas a partir desse ano. E pode ser que nem tenha sido liberado em junho. Exatamente. da mesa que fez o aniversário. Que homem, hein, professor? <risos> em quinto, Giovanni Torre puxou 364.660 euros.
0: Exatamente, Lanzinha. É, foi também a, a, a melhor colocação dele na vida. E parabéns, então, aos dois brasileiros na mesa final. Não dá para reclamar com premiações como essa. Impossível, né, cara? Que
1: coisa foda, cara.
0: Foda. Bom, encerramos, é PT? É, mais ou menos. Menos, né? Marcou, encerramos a PT, mas continuamos em Barcelona,
1: né, Lazinha? Exatamente, senhor, porque o Poker Stars anuncia o PSPC Barcelona, senhor.
0: Tá louco aí, professor? PSPC quer dizer, é. é... Bicho, pode falar palavrão? Deve. Que do caralho, velho. <risos> Puta <risos> que pariu, que do caralho, que sensacional. Enfim, cara, PSPC 2020 vai acontecer de 20 a 24 de agosto, lá em Barcelona. É, os pacotes, o Bain continua, 25 mil dólares. Então, os pacotes vão incluir 22.500 euros, né? para cobrir o Bahia do torneio e seis diárias de hotel, voo, transporte, tudo. É, Lanzinha, cara. Que, que
1: notícia sensacional, que notícia fantástica, cara. Muito bom. E o, o PS, muito malandro, né? Já entendendo que ano após ano, o EPT Barcelona começou a ser, vamos falar assim, é, destino certo entre os jogadores, as premiações vão subindo. E é aquele famoso caiu no gosto, né? Barcelona caiu no gosto dos jogadores, os torneios caíram no gosto, os caras olharam e falaram, cara, vamos mandar a bala aqui, vamos mandar o míssil grosso, porque aqui vai dar, vai dar resultado.
0: É, sem dúvida nenhuma, cara, Barcelona é um destino que, além de um destino de pouco, ele é super turístico, então a temperatura é fantástica, a época do ano é boa demais, porque é verão no mundo inteiro, é, os preços de Barcelona são justos em comparação com o resto da Europa, não que... Nada esteja justo, do com dólar a quatro e, e porrada. Tem Gaudi, aquela arquitetura maravilhosa, o Parque Guel, que é o lugar mais legal do mundo. E Barcelona ainda tem um negócio que é o, o único lugar do mundo, do, o único lugar que eu vi pessoas acertando os truques de skate. Então você para numa praça pra ver os caras dar rolê ali na praça do museu, acertar, os caras acertam né? o truque, os, os skatistas não ficam caindo do skate, o skate ah, voando de Você sabe minutos, que ali na
1: praça eles estão treinando, né? Então você deu sortinha de pegar uma turma boa, o padrão é cair cara, mais Cara, eu fiquei acertar, horrorizado, ó. velho, eu
0: parei, fiquei uma hora e meia assistindo <risos> os caras há 15 anos atrás. Bicho, eu falei, velho, os caras acertam, existem skatistas que acertam os truques de skate, velho, e eles moram lá em Barcelona, então fica a dica pra quem for no PSPC, cara.
1: Agora, fica a pergunta, em tempo, já era a época do, do, de Bahamas morrer, senhor? Cara, eu sei que a gente
0: tem uma, um luto especial por Bahamas, porque desde que a gente começou no poker Bahamas bomba, nós nunca fomos.
1: É, é, eu acho que o nosso luto é
0: por, é, falta de ter ido. É por não ter ido, mas cara... Resort é um negócio, velho, que ele perde a graça, né? Quer dizer, você vai num, num resort um ano, vai em outro, vai em outro, vai em outro, chega num ponto, velho, que a sua esposa, a esposa não joga do jogador recreativo, ele fala, porra, peraí, não, cara, vamos pra outro lugar, vamos conhecer outro país, vamos conhecer outro destino. É até ruim falar de Bahamas no momento em que o, o, o furacão citado lá no começo do programa tá destruindo o país, mas a verdade é o seguinte, deu, cara. Bahamas deu o que tinha pra dar pro poker Eu não sei, imagino que o pokerstars não vai voltar pra, pra Bahamas no ano que vem, pode até ser que volte, mas era um torneio que ele tava morrendo, eles baixaram o bainho, deram uma respirada nele, ele voltou a tá morrendo, fizeram o PSPC, Ô, tá morrendo é, é um certo exagero, mas, mas tava perdendo o gás, e eles fizeram o PSPC lá, e eu acho absolutamente maravilhoso, o cara acha perfeito é, é, que eles tenham, tenham mudado o destino, mudado pro melhor destino possível, e te pergunto, professor, eles deram Porra, centenas de passes lá pro, pro PSPC
1: em Bahamas. Barcelona certamente não vai ser menor, né? Será? Porque talvez eles deram tanto passe em Bahamas pelo motivo que eles precisavam de dar uma levantada no torneio. Será que Barcelona precisa de tantos passes assim? Eu não sei. Quer botar não... um dinheiro aí, professor? Eu não sei, eu não sei falar o certo. O número é. Qual que é o número, por exemplo? Ah, não sei. Eu não lembro mais. Pois é, porque o número eu lembro que Bahamas foi nervoso. Né? Foi nervoso. Foi muito ah, então vamos Foi adicionado não, é... um valor razoável. É, vamos,
0: vamos não apostar e vamos ficar pelo, pela falinha e estamos em casa, mas, mas acho que estou perdendo um troco hein, de, de não apostar no tanto de passes que eles vão dar, a distribuir e satelitar para essa parada.
1: É, satelitado eu concordo que vai ser muito. Distribuído é que eu acho que vai ser menor. Entendeu? Ok. Seguimos o jogo? Seguimos o jogo, anunciando a expansão do H2 em São Paulo. Para quem não viu ainda a foto Pra quem não viu ainda a foto do novo clube lá no Super Poker, pelo menos da, do projeto do novo clube, é algo de novela. zinha, eu vi, sabe? Eu vi lá do
0: escritório do H2, eu olhei pela janela e vi o novo lugar, o Elton em segredo me apontou e falou assim, ó, vai ser ali o novo H2 e vou te falar, caí pra trás, velho, eu caí pra trás, eu não acreditei. No, é, no, no na sede nova do H2 onde os caras estão montando é maravilhoso é gigante é, então depois da expansão para o online o H2 já tinha aberto o clube online eu aproveito para fazer aquele jabazinho meu pessoal né o, o H2 já tinha montado a liga H2 lá no poker e eu tem um clube, o PokerCast, tem lá seu clube em meu nome, é o clube PokerCast, onde você pode jogar, inclusive já tivemos lá dois é, torneios de um milhão garantido, teremos muitos outros e tem torneio cash rasgando o dia inteiro, então convido a todos os ouvintes para julgarem, mas além de jogar online, cara o clube que já passou lá pela, pela rua Iguatemi, é, 236, antigo endereço do H2, que eu fui lá tanto que eu lembro até hoje do endereço, e foi para Henrique Schaumann, agora tá continuando na Schaumann, mas num novo lugar. É, espero que eu esteja, que eu esteja citando o de forma correta, mas, cara, o novo lugar tem uma área de nada menos que 2 mil metros quadrados, é gigantesco, é super bem localizado, está sendo lançado com o conceito Next Level, quer dizer, é outro nível, é outra parada o H2 que sempre esteve à frente do seu tempo está lançando e está trabalhando para fazer esse lançamento ainda melhor, com atendimento diferença, mais diferenciado ainda, mais é, é, além da conta e o clube abre as portas no dia 20 ao meio-dia, horário de Brasília, com mesas de cash game de Texas Holden e Omaha e terá um torneio de 15 mil reais garantidos com a 50 reais de entrada e às 20 horas, um 100k garantido com 500 reais de bain. Lanzinha, dava pra gente dar uma pensar em correr lá em São Paulo no dia 20 pra acompanhar isso aí, hein?
1: Que fenômeno, hein, senhor? Que fenômeno. Os caras são muito grandes, muito fortes. Não é à toa que são patrocinador do programa, senhor. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Cara, quando eu acho que eu não vou falar mais de WSOP... Até a WSOP, né? Aí vem a WSOP pra conseguir que eu falasse dela antes. Ela anunciou Novos eventos.
0: Exatamente, cara, olha só, a WSOP anunciou quatro novos eventos, ela já tinha anunciado dois eventos de eight game é, um de R$ 2.500 e outro de R$ 25, 2.500 e outro de mil dólares que a gente já tinha falado aqui, e agora ela enfiou mais... Um baratinho. Exatamente, um baratinho 250k High Roller e um R$ 2.500 short deck, Lanzinha. A briga do, do jogador do ano já estava definida, quer dizer, a lista de, do que, que ia valer para jogador do ano já estava definida, teoricamente quem tinha que ir já tinha comprado, quem tinha que planejar já tinha planejado e os caras vão fazendo Frankenstein ali na, na, na lista de torneio deles,
1: eu queria a sua opinião, isso é bom para o torneio ou é ruim para o torneio? é horrível, eu acho que ela passou, eu... sabe aquele negócio quando passa do ponto, quando perde o ponto, perde a mão, o que esses caras estão fazendo, cara... Quer dizer que você tá. Há quanto tempo do torneio? O torneio é daqui a. Porra, tá, é logo, é agora. É. É. E você não tem a grade definida, todo dia os caras enfiam. Os caras, os cara enfiaram 250 mil euros de bain no torneio, do dia a noite. Os caras enfiaram mais dois eight games, cara. Isso muda a dinâmica demais pra quem joga mixed. Quer dizer, cara, custava fazer um negócio de uma forma decente, acabar a WSOP Vegas e falar, galera, a WSOP Europa a grade é essa aqui. Nós vamos soltar algumas novidades que sejam novidades de forma diferente e não acrescentando o torneio. Acho que atrapalha muito a quem se programou pra julgar. Eu acho uma pena a forma como eles estão fazendo. Acho que. Ele... Cara, segurar uma informação ou outra e dá, beleza mas agora eles perderam a mão, acho que eles perderam o time.
0: Lanzar, e outra coisa, cara, tem um, um, um incômodo que é muito grande, sabe? Que é o seguinte, já não tem premiação para jogador do ano. Os caras já fazem só pela glória. Quer dizer, o que além do torneio de seleções do BSOP que é jogado só pela glória? Quer dizer, bicho, você vê a galera, por causa das apostas paralelas, claro, mas também... Por causa da, da glória de ter o banner lá. Quer dizer, você vê os caras grindando para tentarem ser jogadores do ano. E aí o cara faz um planejamento inteiro com base, às vezes, o seguinte: a WSOP Europa só ia ter torneio de No, no Limite Texas holdem e Omarra praticamente. E aí o cara faz a programação seguinte: porra, se eu for bem, eu vou lá que lá eu tenho vantagem. os caras vão, tira a vantagem, rasga, joga no lixo. Acho ruim também, acho azedo. É...
1: imagina que já está com todo mundo vendido os caras já estão com os dias feitos com as cotas feitas, com as cotas vendidas resolvidas, aí vai ter que enfiar a em grade é ridículo, eu acho que isso é amadorismo. É, e, e cara, também é o caso de já começar a pensar mudar de casa, né?
0: Claro que os caras têm o, o Kings Cassino lá em Ros Rosvadov tem o Leon, que é o dono da bagaça toda, que é cheio de moral e tal, mas, cara, você pega um lugar que já não tem nenhum atrativo, como a gente já disse lá de Bahamas, pega um lugar que não tem nenhum atrativo além da WSOP, um cassino que é no meio do nada, faz uma grade e ainda vai mudando a grade, cara. A, a é... não
1: ser que tenha uma vantagem possível de imposto absurda tá ali, porque fora isso também já deu também, os caras vão sair do, do, do cu do Ju, de Judas e vamos partir para um ponto mais turístico, um ponto muito mais barato, muito mais comercial para o cara poder ir, Londres, muito que mais atrativo, local, que seja é. Londres, que seja qualquer, cara, não é possível que nós não temos 30 pontos comerciais mais baratos do que lá por toda a Europa com a questão de imposto razoável. Eu acho que deu. Perfeito, Lanzinha.
0: A gente encerra então aqui a sessão de notícias e vamos para palavras do nosso patrocinador Fichasnet e depois ele, o sensacional Marcelo Giordano, QWSOP.
1: Fenômeno.
0: O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o poker EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 -107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast, é com grande prazer e satisfação que recebo aqui o jogador Marcelo Giordano, Marcelo que voou na WSOP, é uma grande honra estar recebendo, o cara que, que me atendeu com uma presteza impressionante, ainda mais para quem é tão ocupado, muito bem-vindo Marcelo ao PokerCast. Opa, um prazer é meu aí estar participando, fiquei muito feliz pelo
2: pelo convite, você falou que presteza, né, Sim. Do, do meu atendimento, essa é boa, nunca tinha ouvido, mas vamos lá, vamos, vamos meter bala aí.
0: Marcelo, eu vou começar te contando uma história, cara, é, quando você começou a voar na WSOP, eu, eu e o Lanza fazemos a cobertura da WSOP aqui pelo PokerCast, e, uh -huh. eu, e eu virei para o Lanza e, e nós falamos, porra, quem está voando lá é o Marcelo Jordano, um jogador que nós não conhecemos. E aí nós tomamos uhum. mensagem de uma porrada de gente, falou caralho, como que vocês não conhecem o Marcelo, porra? Marcelo é a lenda daqui do Poker de São Paulo e tal. Inclusive o Dinho Mansur é, mandou uma mensagem com o maior carinho, indignado, mas com o maior carinho pra gente. Falou, cara, deixa eu te falar, vocês falaram que ele já cravou micro Micromereals, mas aí me contou um monte de história sua do CPH e uhum. tal. E aí eu fui atrás de informação de quem era o Marcelo Jordano e vi que realmente quem tava errado era eu mesmo, de não te conhecer.
2: <risos> Pode crer, né? O Dinho, o Dinho é parceiro, pô. Ele com certeza tentou aumentar minha moral aí. Mas eu acho que, é, falando em relação a pessoa me conhecer, é mais em São Paulo mesmo, né? É, nunca tive nenhum grande resultado, assim, nacional. E aí em São Paulo eu sou regular, sou regular de live, né? Então também meu nome não aparece muito no, online torneios online, e já, já grindei muito online, mas hoje em dia eu tô jogando muito live aqui por São Paulo, que tem muito torneio bom, então acho que a galera me conhece mais por aqui mesmo, e pô, você assim, não tá nada errado, é normal aí não, não, não me conhecer.
0: Cara, bacana demais, em primeiro lugar, parabéns pela WSOP maravilhosa, vamos poder falar de todos os momentos que você viveu, do que vem pela frente, mas eu gosto de começar o PokerCast pelo passado, e, e, e quem que era o Marcelo Giordano antes do pôquer, antes de começar a jogar? Pode crer, vamos lá, velho, tentar dar um resumo aí de como que é a minha vida,
2: né? Cara, eu sou formado em economia pela PUC aqui em São Paulo, é, me formei em 2015 ou 2016, não sei, mas eu, mas eu entrei na faculdade em 2009, então foi uma longa jornada, porque nesse meio tempo eu fiz intercâmbio e foi quando eu decidi virar profissional de poker. mas antes disso, desde a época do colégio. Eu já jogava poker a primeira vez que eu fui num clube de poker aqui em São Paulo foi em 2008, é, jogava no Poker Stars, colocava aquele boleto, imprimia o boleto, 50 real lá, né, pra, pra brincar um pouco nos do, dobronada que tinha na época, e aí sempre fui um jogador recreativo, amante do poker jogava é, umas duas, três vezes por semana, fazia a faculdade ao mesmo tempo, trabalhava, aí eu fui fazer o um intercâmbio, morei quase dois anos na Austrália, e lá trabalhando de, de tudo, né, é, o pessoal chama de subemprego aqui no Brasil, mas que na verdade não é tão subemprego quando é valorizado em outros países. Trabalhei vendendo sorvete, em restaurante, enfim, fiz um monte de coisa, ao mesmo... e sempre continuei jogando poker, né, uhum, sim. É, mas no, no Poker Stars, ou um outro live lá no cassino, e aí veio uma semana muito boa lá no Poker Stars, que eu tive uns hits bons lá, e decidi fazer um coach e comecei a enxergar é, que daria pra viver disso, né? Uhum. Uma coisa até que eu me. Nunca me arrependo porque não tinha como eu saber. Mas tipo, que eu comecei a jogar há tanto tempo, mas eu nunca tinha tido essa visão de como dava pra, pra levar o poker profissional. Acho que numa época em que era até mais fácil, prizes maiores, enfim. Mas basicamente a
0: minha história. A minha história é essa. Marcelo, quando você é, é, decidiu que você ia jogar poker, você já tinha saído da faculdade? Quantos anos você tem, primeiro? Eu tenho 28. Você tem 28? Eu sou do, é, sou de 91. Tipo? Não, eu tava, eu tava na faculdade ainda, velho. Quando você decidiu jogar poker? mas aí você opta por terminar o curso. Sim, foi tipo... Eu, eu fiz um intercâmbio meio que pensando pra aprender.
2: Ia ficar seis meses aprender inglês e e voltar para faculdade, voltar para o estágio, mas tipo, no estágio era uma coisa que eu não curtia, a área, não curtia muito a facu, e tipo, eu amava poker. Aí eu tive os hits lá, fiz um coach e fui convidado para entrar pro pro Samba. Só que hum. como eu ainda tava lá, é, isso em 2014, eu ainda tava lá, eu não queria assim me dedicar totalmente ao poker, eu queria curtir a minha viagem, sabe? É, enfim, não, não tava nessa pegada. Aí eu falei, pô, vocês puderem esperar até eu voltar do voltar para o Brasil. Aí enquanto eu jogo pela manhã, é, eu vou a faculdade à noite, então eu fiquei um ano, um ano e meio fazendo isso, e meio como um teste também, né, porque, querendo ou não, dá uma insegurança, você viver de pôquer, você ter uma, uma renda variável, né, você não sabe ali quanto vai entrar todo mês, então eu decidi terminar a faculdade, até porque só faltava um ano, um ano e meio, e ia conciliando os dois juntos, o poker online e a facu. E o Samba aceitou esperar? aceitou, aceitou, os caras falaram que, que de boa, é porque é, é perfil, né, perfil de jogador, assim, é solteiro, né, moleque, quer jogar, e aí os caras talvez
0: enxergaram um potencial em mim ali e decidiram esperar. E aí você tá na Austrália, quer dizer, imagino que a Austrália até então podia jogar poker online, correto? Aliás, uma coincidência grande que a sua entrevista tá entrando depois da do Yuri, e o Yuri morou na Austrália também, né?
2: É, acho que foi até na mesma cidade, Gold Coast, né, não sei se ele morou em Gold, mas acho que
0: na época era, era liberado. Entendi. E aí você tava jogando lá, porque, porque aí tem uma coisa o seguinte, você volta para cá e entra pro samba. Mas, mas, na verdade, o Marcelo Giordano é um jogador de, que tem resultados online, inclusive um resultado muito impressionante, que é o seu Micro Millions, e nós vamos falar dele. Mas, mas você é um cara do Poker Live, correto? É, assim... Meu início
2: profissional foi no online. Meu início recreativo foi tanto no online quanto no live, que é o um negócio de jogar, brincar no PS, brincar em clube pequeno. E, mas o meu começo profissional foi no online. Que eu grindei ali por um ano e meio, quase dois anos, no samba. Que é, um negócio? Começando baixinho, indo crescendo a reta. Então foi onde eu tive meu grande aprendizado e consegui sim ter alguns hits. O Micro Millions, acho que foi. Eu já, eu já tinha saído do samba. Né, porque eu, fiquei, eu saí no mês de 2015, eu fiquei um ano e meio lá, e eu já tinha saído, ao mesmo tempo sempre fui conciliando o online, com live, é, jogando em time ou não, mas a minha grande paixão é jogar live mesmo, cara. Eu gosto de jogar live e acho que aqui em São Paulo a gente tem,
0: tem muitas opções de live, né? Sim, claro. É, é, que é o que o Caio Rei fez, né? Quer dizer, saiu lá do, do, saiu lá do, do, do extremo do Brasil e Sim. foi para São Paulo, porque é aí que tá o live. Conta um pouquinho pra mim a respeito dessa. Tem, tem duas coisas que, que, que são muito interessantes a respeito do live. Eu tive o, o, a, o prazer de entrevistar o Fábio Issa, que é um jogador daqui de Belo Horizonte, que corre o circuito. O Conhece próprio que... Caio é um cara do, do, do live demais, né? É, eu queria que você contasse um pouco a respeito da, do aprendizado pro jogador de live, sabe? Porque. Porque, quer dizer, você teve uma escola lá no samba. Mas aí você foi pro live. E no Live. Houve um momento em que teve essa discussão, quer dizer, ah, os caras do online, quando transitam pro, pro live, eles. É, 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 lá no começo do poker havia uma discussão, os caras do, do, do live tinham até uma brincadeira com os caras do online, mas meio que o online ganhou, correto? Quer dizer, na, na discussão técnica, as discussões mais avançadas, os jogos mais avançados tecnicamente, estão no online. Quanto que você usa do seu conhecimento online e continua estudando o poker online para praticar o poker live hoje? Cara, essa pergunta é muito boa.
2: Eu acho que são, são dois jogos diferentes, né? Eu acho que a parte técnica que eu aprendi do, do, do online e você saber o que é mais ver no longo prazo, o que não é, o que mão você vai dar restio, o que é bom chovar, isso com certeza ajuda muito, né? Ajuda muito mesmo, assim. Só que o live não tem esse longo prazo, é né? como os jogadores do online mesmo falam, o live não tem jogo, longo prazo, eu não vou jogar. E realmente não tem, então você tem que adaptar, entendeu? Você não, tá, você não tem que fazer a jogada sempre, de, de, de no, long, que no longo prazo vai ser mais lucrativo ou mais EV. É, isso é o que eu levo muito, acho que isso é um grande diferencial para um jogador de online poder se adaptar no live. É, muita situação de jogo, é muita estratégia, em que momento que o torneio está, contra qual jogador você está jogando... É, no começo, meus amigos falam isso, eu também percebi isso, eu era muito mais agressivo, eu metia bala, eu, todo spot eu pegava, era mais EV, eu tava lá, uhum. e com o tempo, com a experiência, você vai aprendendo que não é, não é tão assim, não precisa ser assim. Acho que por isso que tem muito, muita, muita gente que do online vai pro live e apanha, e vice-versa. Então, cara bom que é do, do live vai pro online e também apanha, porque às vezes fica esperando o momento certo, só que no online você tem que porque no online, pô, eu jogava no samba, a meta lá, eu costumava jogar 800 torneios no mês. Porra, isso é muitos torneios. Sabe no live, em quanto tempo eu vou demorar pra jogar 800 torneios? É muita coisa. É, vai demorar muito tempo, né? Uhum. Então, com certeza tem, tem muita adaptação, velho. É, acho que a palavra-chave do, do live é adaptação. Adaptar ao, ao jogador que está jogando contra. Óbvio que também tem os tells de live, né? É, você tem que prestar muita atenção. Eu estudo muito isso, linguagem corporal. É, identificar como cada jogador do time enfim tem é muita adaptação mesmo
0: perfeito e hoje é, que o evidentemente seu jogo é muito mais live do que online a gente durante o, a, a, a conversa toda da entrevista a gente tá o gatilho da entrevista foi uma wSOP maravilhosa que você fez e vamos falar Sim. dela mas nesse meio tempo o seguinte, ontem você foi jogar, anteontem você ontem foi jogar e antes de antes de ontem você jogou e acho que hoje você joga de novo, correto? Uhum. É, hoje vai ser o dia off porque amanhã eu vou jogar também. Ah, tá justo. E aí o seguinte, para você que hoje é um jogador que praticamente joga exclusivamente live, justifica voltar para o online para estudar, para aprender, para ver o que que os caras do online estão fazendo e o que que dá para aplicar no live? Com certeza,
2: velho, com certeza, não pode parar de, de evoluir não, é, tecnicamente o jogo vai mudando e você tem que se adaptando, até porque vai chegar um momento, como em retas do, do WSOP que eu fiz lá, que muitos dos jogadores que vão estar na reta são é, prós do online, então quando você for jogar contra eles, você precisa saber primeiro como eles estão pensando, né, é, que tipo de jogada que eles estão dispostos a fazer e como você deve reagir a essas jogadas, né. É, até porque no live a gente joga muito mais, é um jogo muito mais explorado, né, uhum. não é aquele negócio, de né, gto 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 não, não, não tem muito essa, você, você abre o espaço para ser explorado, e uma vez que o cara do, do online um cara bom, seja quem for, ele identifica isso, você tem que mudar seu jogo, então você tem que aplicar um pouco do GTA, você tem que jogar um, de uma maneira um pouco menos explorada, né, então você tem que ir sempre sempre evoluindo, e eu busco isso, eu tenho muitos amigos que jogam online, discuto muitas mãos com eles. Eu assino o Ranch Once, que é um site gringo de, de, de da coach, né? voltado mais para o online. Então eu estou sempre de olho no que está acontecendo. Mas assim, eu acho que para a galera que, que joga num nível, assim, bainhos um pouco menores e, ou num clube da cidade, coisa do tipo, óbvio, é sempre bom evoluir tecnicamente e saber, mas acho que não, não, não precisa estar tão por dentro assim, do que está rolando online, do que a galera faz nesse é, longo prazo, né? você pegar spots que são minima, minimamente EVs, jogando a variância para o espaço, é, para um torneio live que não tem esse tão longo prazo,
0: entende mais ou menos é o que eu quero dizer? Perfeitamente. Legal. Marcelo, é, o primeiro torneio que você jogou em Vegas, ou que você foi deep em Vegas esse ano, foi o melhor dos resultados, foi o Sim. Super Turbo Bounty, que é facaracaveira, né? Ele é aceleradaço, é. um torneio bem acelerado. Você Delice. falou o seguinte, na reta final, na hora que eu tô caminhando pra reta final do torneio, eu tô jogando contra caras do online. Você ficou em quinto nesse torneio. Dos últimos 20 ali, quantos caras você falava esses são do live e esses são do online?
2: Então, nesse torneio, particularmente, é, não tinha tanto reggae bom, assim. Não tinha tanto jogador de online, não. Tinha só um, que era o Jamie Obst, acho que que, é que ele chama, né? Que é um cara que, que me falaram que é muito bom. Aí do online, mas de resto era só. A maioria é jogador recreativo, jogador regular de live, não tinha nenhum grande pró assim, jogando. E eu acho que é nesse momento em que os jogadores profissionais de live que tem mais experiência de live acabam tendo até mais vantagem do que os jogadores de online. Porque a adaptação, às vezes você não precisa jogar a variância lá para o espaço, fazer uma jogada mais EV. É, dá para precisar muito mais para o Mente Life, esperar os caras errarem é, e tentar se adaptar. No Marathon, que eu acabei terminando em 22o, é, uhum. nesse sim, nesse tinha bastante, bastante regular, bastante jogador do online. Eu acho que 50% ali da reta era era profissional do online. Era um torneio mais deep também, um torneio que durava acho que 6 ou 7 dias acho que é o torneio mais longo tirando o main event eu caí no dia 4, e nesse sim, com certeza, eu joguei de um jeito num torneio, e de outro jeito no outro, né? Esse, que eu, né? esse aí que eu cheguei na mesa final, que eu fiquei em quinta, um torneio, tipo, era super turbo bounce, né? Um torneio de duas mil pessoas que acabavam no, no, em um dia só. Uhum. Então, era, era muito estouro, e eu acho que, assim, eu tô, tô bastante acostumado com, essa, com esse tipo de estrutura, por jogar muitos torneios de um dia aqui em São Paulo, é que a estrutura tem que apertar muito para o torneio acabar. Então, com certeza, a minha vivência e a experiência mesmo fizeram muita diferença para eu,
0: eu conseguir esse resultado aí. Na hora que você chega no Meraton, que é que o Marathon tem é, é, o Bain duas vezes e meio maior do que o outro torneio, mas também não é, a estrutura é melhor, mas também não é aquela estrutura totalmente macia, totalmente tranquila, quer dizer, é, é um torneio que, os torneios da WSOP chegam na, na, na reta final ali, a, a estrutura não é tão sonho, não é tão deep, igual as pessoas imaginam, igual a gente está acostumado, por exemplo, a jogar os estaduais, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paulista, hoje tem retas finais que elas são super tranquilas. Aí você me conta o seguinte, metade dos caras são caras do online. Esses caras do online, é, é, é muito mais fácil pegar a TEL desses caras do que pegar a TEL da turma da, do, do live, que joga regularmente live? Ah, eu
2: acho que quem não se prepara é, para não dar TEL, independente de ser do online ou de ser do live, é fácil. Mas eu acho que os do online eles não se preparam. né? que joga que é muito regular de online, não se prepara para não dá tel, fica meio ajeitado na cadeira é, tem o timing tel também, que, que eles dão muito fisicamente é, eu acho que a galera que tá mais acostumada a jogar live tenta, tenta não, não expor suas emoções ou, 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 tenta não dar nenhum tel, né, uhum. mas de, depende da pessoa, acho que não dá para generalizar, né, tinha muito reg lá que ficava meio que intacto ali, tipo, não se mexia não, 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 não dava nenhuma informação física Assim como tinham outros que, que davam, né? Uhum. Então acho que vai muito da, da preocupação do, do cara em, em não tentar dar. É, um ou outro, obviamente, que mesmo sem querer dar, né? A pessoa tenta ficar ali é, sem nenhuma expressão facial ou, ou coisa do tipo, mas acaba, acaba, acaba dando uma ou outra informação, assim.
0: Bacana demais.
2: Uh, Marcelo, você joga cash? Não, cara, assim, eu, às vezes dou, às vezes brinco, mas. É, acho que nem 5% do, do meu tempo dentro do poker foi gasto no cash,
0: muito pouco. E como que você divide, é, os, você falou o seguinte, eu tenho que me manter com o update do online, quer dizer, você tem que se manter acelerado no, no poker online, não dá para abandonar ele completamente, porque senão vai chegar num momento que você vai sofrer uma ultrapassagem técnica dos caras que estão estudando online. Como é que é a divisão atual do seu tempo no que diz respeito à live e online? Ah, então, você falou que eu posso sofrer uma ultrapassagem técnica, né, dos caras Isso. que jogam online. E se, que... se você largar o online totalmente?
2: Eu acho que, tecnicamente, eles estão na minha frente já há muito tempo. Uhum. É, acho que não, eles nem, nem vão me ultrapassar, não tem nem como eles me ultrapassarem, porque eles já estão na minha frente. É, eu tento me manter atualizado. Uhum. É, eu nem, eu nem, acho que não necessariamente você tem que jogar e grindar o online é, pra aprender e, e ver como eles jogam. Acho que tinha, você tem que manter um ritmo ali. É... Por exemplo, hoje eu grindo online duas vezes por mês, três vezes por mês, sabe? Uhum. É... A não ser que quando tem... quando tem série e não tá tendo nenhum grande torneio live, aí eu... aí eu grindo a série, sacou? Mas eu tô sempre, como eu falei, vendo os vídeos e aprendendo com eles. E eu... eu posso sim colocar em prática é... o que eu tô aprendendo no live. É... As jogadas do online eu posso colocar em prática no live em spots que eu acho que eu tenho que aumentar a variância ou coisas do tipo. Mas, assim, acho que 90% do, do meu tempo é, é pro Poker Live, 7% pro online e 3% pro cash por exemplo. Antes assim, pro WSOP, eu quis dar uma grindada de cash pra pegar um pouco mais o jogo deep, né? Uhum. Porque torneio... É, dificilmente você joga uma média acima de 50 blinds, né? Tirando o early game ali. Uhum. E já pensando no main event... Ou no, até mesmo torneio como o Marathon, que, que é bem deep, mas pensando no main event mesmo, né eu falei: pô, meu main event é 60 mil fichas, duas horas de blind, eu tenho que treinar um pouco do, do jogo deep stack. Uhum. E aí eu procurei jogar um pouco de cash, mas é mais nesse sentido mesmo, sabe? De, de, de aprender e evoluir. Não é, pensando só no lado financeiro de ganhar dinheiro jogando cash, mas para me preparar para os torneios, a mesma coisa online. Eu jogo, às vezes, para me preparar também para os torneios live. E, óbvio, se vier uma forra junto, melhor
0: ainda, né? Claro, com certeza absoluta. É. Marcelo, vamos começar um pouquinho lá da, do CPH, cara? É, uma para. coisa que o Dinho me, me, me alertou a respeito da sua carreira é o seguinte, cara, provavelmente o Marcelo é um dos caras mais vencedores do, do CPH, se não for o mais. Quer dizer, são cinco heads-ups do CPH com duas Sim. vitórias, bicho. Sim. É coisa pra cacete, né? <risos> Quer dizer, que, é, que, que, que homem, sim. né, velho?
2: <risos> Pô, sim, cara, eu lembro eu, a primeira vez que eu entrei no, no H2 lá, que tem o CPH, acho que foi em
0: 2015. Ah, já é eu... no H2 atual. É, no H2 atual. Que não porque vai durar eu... muito, né, porque tá mudando, inclusive, né? Daqui, é, acho que daqui dois meses, velho, os caras
2: tão... tão estão mudando, e... mas porra, eu entrei pra lá pra jogar, aí eu vi a, a foto, primeira vez né, que eu entrei, nem sabia direito como funcionava tudo, eu vi a foto da galera na parede, assim, falei, caralho, mano. eu ficava imaginando, né, porque todo, todo campeão do CPH colocava um quadro lá na, na parede, eu falei, porra, imagina, um dia eu chego lá, mas era um sonho muito distante, né, velho, uhum. e, e aí no, no mesmo ano, eu acabei cravando um, eu fiz, eu fiz duas mesas finais, e na terceira eu cravei, em 2015 mesmo. E desde então, eu, é, com certeza é o meu, meu campeonato favorito, assim, né, cara? Eu não sei se são nove ou dez mesas finais. Você falou aí, são cinco heads ups, né? Cravei dois. Os últimos três eu perdi, cara. Só você. A variância né, do, do heads up. Os dois primeiros que eu fiz eu ganhei, os últimos três eu perdi. Acabei já ficando uma vez em terceiro também. Então são, são seis troféus do, do main event. E só pra você ter uma ideia, como eu gosto do CPH, olha, olha a brisa que eu tava. Quando eu fui pra Vegas, eu falei, caralho, mano, os caras vão fazer um CPH bem no meio de Vegas. Eu tava pensando em, em voltar pra São Paulo e jogar o CPH e depois voltar pra Vegas. Aí, <risos> é, eu juro, velho. Aí depois que eu caí na real, eu falei, eu falei pros meus amigos, eu falei, mano, que merda que eu tava pensando, velho. Tipo, não faz sentido, né? O cansaço e os torneios lá de Vegas são, são muito bons. Aí os caras falaram pra mim, mano, você não tá me enxergando mesmo. Tipo, não, não existe você querer fazer isso. Mas é. Acho que é a emoção, né? É o, é o sentimento ali. eu me sinto tão bem jogando o torneio. Além de que acho que é uma grande vantagem hoje. No começo eu não tinha é conhecer o field, né? Você saber como, como cada jogador joga. A tendência de cada um. Isso, isso ajuda muito. Mas é uma, uma frustração que eu tenho é que eu nunca ganhei o ranking, né? Uhum. No passado eu cheguei. Eu cheguei mais perto, eu fiquei em terceiro lugar, mas foi o único ano que de verdade assim, eu, eu briguei pelo ranking mesmo, porque nos outros anos eu, eu nem jogava os high rollers né, do CPH, não tinha, não tinha bank para isso ainda. O Marra também não, não é muito meu forte, então o meu, o meu negócio é mesmo o main event o é, main event do CPH. O Vini, o Vini Marks que, que hoje em dia ele não comenta mais, mas que comentava. CPH, não sei quantos anos, ele falou na transmissão, né? Que eu fiquei muito feliz, que eu era o jogador, acho que o maior jogador da história do CPH. Uhum. E isso me, pô, me deixou me deixou muito
0: feliz ouvir isso de uma pessoa que tá, tá acompanhando esse torneio já há muitos anos, acho. E justiça seja feita, se o Vini falou, eu assino embaixo, sem, sem saber, sem acompanhar daqui de Belo Horizonte. <risos> o, meu, o Vini é o um irmão querido e ex-colega de time, amigo de, 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 de todas as horas, hoje está na nossa concorrente, mas é, é um monstro, um gigante do jogo e um dos maiores conhecedores da história do poker brasileiro, né? Com certeza. Meja é muito. O, o que me chama a atenção é o seguinte, a primeira cravada do CPH foi em 2015. A sua formatura em economia foi em 2015. Quanto que essa primeira cravada do CPH dá o cheiro no nariz do Marcelo o seguinte, cara, acho que Acho que dá para viver de pôquer, acho que é, é isso que eu vou fazer. E mais, é, sigo a pergunta: no momento da decisão, a decisão, a, 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 a cravada no CPH, ela, ela é 100% técnica ou teve uma parada da variância que pegou e é uma história que acabou dando certo, mas que poderia ter, ter, ter dado um desastre ali naquela, naquele primeiro CPH, quando você ainda é um jogador que está, de certa forma, começando, inexperiente, né?
2: Sim, sim. Então, eu era inexperiente no, no live, porque no live, sim. quando eu ver o, o CPH, eu já tinha saído do samba, até porque quando eu jogava no samba, não podia jogar live, porque acho que a maioria dos times fazem isso, né, cara? Porque como o dia 2 é no domingo, uhum. e o domingo é o melhor dia de grind, é, os times normalmente não liberam os jogadores pra, pra jogar live. Sim. Então, eu já, eu já meio que, tipo... Tinha, tinha me dado uma grande confiança o é, um, um ano, um ano e meio que eu fiquei no samba é, acho que eu fiquei, sei lá uns 50k up jogando torneios não tão caros então, já tinha me dado uma confiança bem legal e a cravada veio para reafirmar, né, porque uhum. é, eu já tinha jogado cinco, seis etapas na, na, na primeira mesa final que eu fiz, eu fiquei em oitava se for da variância, né, de quanto foi sorte acho que foi muito da, da estratégia, porque na primeira vez eu tava tão nervoso e meu objetivo era só chegar na mesa final. Então, sabe quando você fica segurando ali, porra, você nem, você nem faz tanta questão de cravar. É, pra mim já era uma grande vitória chegar na mesa final. E foi o que aconteceu. É, eu acabei ficando em oitavo, caí e tal, acho que eu entrei short, beleza. Aí joguei mais uma etapa, acho que não deu nada, joguei outra, fiquei em quinto. Nessa que eu fiquei em quinto, eu já tava assim, mais sedento né, pra um troféu, pra um título. A mesa final já não tinha aquela, aquela importância. E aí quando veio a cravada, velho, eu lembro que na mesa semi, no, na reta final, eu falei, ou eu cravo ou eu não vou chegar na mesa final. Então, putz, cara, eu assim, meti bala de um, de um jeito absurdo e fui pro estouro mesmo e acabou dando, dando, dando certo. Então acho que esse é um assunto até legal de, de tocar, né, cara? O quanto... É o que a gente define na nossa cabeça, quanto os nossos objetivos, né? O quanto que a gente sente ou não a pressão, podem
0: influenciar no, no resultado, né? Sim, na, na entrevista com o Yuri eu discuti a questão do, de ter o cara que é o finalizador, o cara que chega na reta final e, e, e mata na reta final, quer dizer, é, você teve a oportunidade, ó, o seu Instagram, que inclusive é um Instagram muito impressionante, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, é, a quantidade de troféu é bizarra e nós precisamos conversar a respeito da, da força da sua estante, né, porque não. <risos> <risos> mas, mas o. Mas a, a, a questão é, a reta final que você chega, que você faz, na hora que você fez a primeira mesa final, te aliviou ali, você ficou macio e na segunda você fala o seguinte, agora, agora ou vai ou, ou racha? É isso? O é isso. Uhum. É isso, é isso
2: mesmo, é isso mesmo. É, é o quanto você. o que você coloca como objetivo, né? Uhum. Na primeira, o objetivo era só fazer FT ali, cara, pô, imagina, que alegria, véio, fazer FT, passar pro dia final, não sei o que lá, véio, meus amigos vão, vão acompanhar, eu tava na faculdade ainda também, uhum. né, ainda não eu tinha, assim, aquela insegurança que você, que você é, questionou, acho que até esqueci de falar a respeito, pra me, me afirmar, né, então, pô, imagina chegar na, na final do Campeonato Paulista... É, tipo, a tua família vê, porque minha família sempre me apoiou né? no, no comecinho ali. Quando você chega em casa e deixa, deixa um dinheirinho em cima da mesa, eles acordam, tá lá. Aí eles apoiam. E tipo você chegar numa 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 mesa final de campeonato paulista é, uma, é um puta resultado, né?
0: Transmitida? E,
2: transmitida, porra, vai passar o link aí, acompanha. Então, o meu objetivo era só chegar na mesa final. Uhum. Só que quando você, aí, aí, aí você esquece, esquece sempre mais, né? Então, aí depois você, eu fui pro estouro, eu falei, meu, mas afinal eu já tenho, agora quero cravar. E aí fui pra cravado e deu certo.
0: Na hora que você sai do samba, você já sai falando o seguinte, eu vou ser jogador de poker ao vivo, é, que horas que, que, que chega essa decisão do meu foco ao vivo e não online?
2: Acho que foi meio que apareceu, cara, foi meio que uma coisa meio que natural. Desde sempre que eu jogava com samba, eu sempre joguei o home game, eu ia num clubezinho que formava duas, três mesas. Sempre gostei do live, gostei de trocar ideia, de conversar, de quando você não tá jogando sério profissionalmente, tomar uma, sabe? Falar besteira, dar falhinha. Puta, velho, eu em Vegas era é o jogador mais feliz do mundo, que lá é, é, é permitido dar falhinha aqui no Brasil, não é? Uhum. E o que eu taco de, de punição aqui no Brasil por dar falhinha é... É, não tá escrito, mas tipo é um negócio que eu gosto, eu sempre gostei do live. Só que é, é, é aquele negócio que todo mundo fala, né? Que meio que se criou, que é, pra você virar profissional de poker você tem que jogar online, né? É meio que um estigma né? criado aí, que o live não tem longo prazo, isso aqui eu tenho que jogar online. Então eu tinha isso na minha cabeça. Uhum. Só que aí o live, é, eu arranjei um investidor, ele, ele começou, confiou em mim. Eu primeiro, antes do CPH, eu cravei acho que um 100k lá o 100 do, do H2, que me deu muita confiança também, me deu moral com o com, com investidor. Foi a minha primeira cravada assim de um torneio grande em, na minha vida. Eu falei, meu, é isso, que eu, é isso que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar o, o, o live. É, vou continuar jogando live, sempre mesclando com online. Então, lá em 2015, 2016, até até o ano passado, eu, tava, eu, eu mixava bem, tanto live quanto online. Semana que tinha... Porque eu não, eu, não, eu não viajava pra fora de São Paulo, né? Pra jogar. Tô começando a viajar mais esse ano. No ano passado, eu, tipo, fui ir pro Rio, jogar um WSOP. É, e jogar, enfim, outros torneios nacionais, BSOP. Primeira vez que eu viajei pra jogar um BSOP foi, foi esse ano. Então, sempre fui mesclando. Mas é, eu percebi que dá, sim, pra, pra viver de live. Dá pra ganhar dinheiro jogando live. Enquanto der, é no live que eu vou estar. Tá, porque é o, é o que eu gosto de jogar. É o que eu gosto de de fazer, conversar com a galera, enfim, isso aí tudo que eu falei, dar umas farinhas, fazer amizade, é onde eu quero estar.
0: O Poker Online era solitário? Você ficava sozinho quando você estava jogando Poker Online? Era foda, quer dizer, tá com 12 telas abertas, sem ninguém perto e tal, era, era um incômodo pra você na vida? Ah, cara, eu, eu
2: acho, eu acho que, que não é tão prazeroso assim, óbvio, você vai ter o chat ali online, é, sendo com o time ou com, com os amigos que você vai poder conversar, vai poder discutir mão, é, nos breaks você fala, manda uma outra mensagem, mas não é a mesma coisa, né, velho? É, eu, eu acho que é um, é um pouquinho mais chato. Óbvio que, tanto fazer uma reta final, tanto no live quanto no online, cara, é, é uma adrenalina absurda, né? É, uhum. Isso aí não, não tem o que falar. A reta final do, do, do online também é muito gostosa de fazer. Você chegar vendo a premiação ficando maior a cada, cada jogador que é eliminado, isso, pô, não tem nem o que discutir. Mas acho que o dia-a-dia, assim, dia, por exemplo, tem, lado, tem tem os dois lados. O, o live tem aquele negócio, se você sai de casa, você pega o carro, você vai até o clube, aí você cai. Putz, você fala, nossa, que preguiça, né, velho? Eu tenho que voltar, sair de casa nesse frio, eu tenho que voltar pra casa agora, né? aqui em São Paulo, às vezes, é, que é mais de noite, né? Mas dependendo, se você mora muito longe, pega um pouco de trânsito, ainda pra ir, na volta, e putz, aí dá, dá aquela preguiça. Mas acho que, o, o meio do caminho quando você tá lá quando você tá lá jogando é, é gostoso é um, é um ambiente bom né até porque é, no meu caso é, o meu meu setup aqui onde eu grindo é no meu quarto é, eu, eu não tinha um tipo um, um lugar para montar sei lá meu escritório uma salinha que eu aqui eu vou grindar então às vezes ficava meio que sufocado sabe meio tudo tudo meio que preso no, no meu quarto então, eu sentia essa necessidade de, de sair mesmo de né, respirar novos ares, essas coisas.
0: Perfeito. Marcelo, você fala inglês, naturalmente. Para quem está comemorando que estava em Vegas, estava no Paraíso, você fala inglês, correto? Falo, falo um pouquinho. É, vou falar um pouquinho a respeito do uso da falinha. Você colocou essa questão, nós tivemos aqui o DC é, como entrevistado no programa, mas, poxa, nada melhor do que com um jogador que joga muito ao vivo, em São Paulo, onde as regras... Que São Paulo é, é, é o centro da definição econômica do Brasil, né? Então, a, a Confederação Brasileira de Texas Holding está aí, a Associação dos Diretores de Torneio de Pôquer da DTP está aí. É, o que, que pode lá e que não pode aqui? Quer dizer, aonde que está a margem do, 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 do aceito no Brasil e nos Estados Unidos?
2: Então, aqui, basicamente, não pode nada, né? Aqui você não, você não pode falar sobre a mão... Você não pode falar... Você tá nervoso... Você não pode falar... É, fazer uma brincadeira... Você não pode... Falinha zero permitido aqui, né... Até onde eu sei... É, lá já não... Lá eles, eles têm um limite... É, você não pode... Tem uma série... Por exemplo... Você não pode falar... A mão que você tem... Ou você não pode citar cartas... Sabe... Mas você pode meio que entrevistar o cara... Falar... Falar sobre a jogada conversar sobre qualquer coisa que, por exemplo, para quem manja, pra mim, que, que manjo um pouco do de, como influenciar a pessoa a, a soltar alguma informação, acho que faz parte do jogo. Então, você faz uma pergunta pra ela pra ver como ela reage, pra ver se ela tá nervosa, se ela não tá nervosa, isso pode ir lá, isso faz muita diferença. É, eu, eu acho que deveria per, per, ser permitido aqui no Brasil também, né, cara? Só que o grande problema, na minha opinião, tá em estabelecer os limites, né? Uhum. eu não sei se o brasileiro acaba, às vezes, extrapolando um pouco mais, eu não sei se às vezes é, os floors ou diretores é, não sabem também como como educar ou como reagir, porque aqui no Brasil os profissionais são muito bons, né? é, os dealers nem se compara, os floors também, a maioria é muito educada, coisa do tipo mas tem uns também que é, meio que às vezes perdem a razão lá eu acho que a galera é um pouco mais educada, tanto os jogadores quanto quanto os diretores, os flores, é, dificilmente tem uma confusão, assim, de briga, acho que o respeito é muito, é muito, muito grande. O brasileiro, querendo não, é mais folgado, né? Uhum. Eu, eu quando ia para lá, me sentia também um pouco mais folgado, um pouco mais, é, que se, dava um pouco mais falinha, às vezes, é, aquele, um pouquinho além do limite, né? Uhum. Pra ver, para pra... e sim, quando a gente for chamada atenção, aí a gente para. Então, acho que é, talvez seja por isso que, que aqui não é permitido, porque às vezes a galera pode extrapolar um pouco. Lá também extrapolava, mas aí os, os caras não estão acostumados com isso. Aí toma uma chamada de atenção e já, já dá uma baixada, já dá uma baixada na, na bola, sabe? Uhum. Eu acho que a diferença, a diferença é essa, velho, entre, entre o Brasil e os Estados Unidos. verdade acho que é só no Brasil né, que não pode da falinha, acho que em todo o resto do mundo pode, cara. Eu ficaria muito feliz, cara, se aqui no Brasil fosse... Pelo menos eles testassem, né? Pra ver se, se daria certo e, assim, deixar as regras bem claras. Tipo, ah, você não pode falar sua mão, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Induzir uma ação do, do, do adversário, né? É, aí criadas as regras, fica, fica mais fácil, né? Acho hum. que se liberar tudo, realmente, aí vira várzea, né?
0: <risos> Sim.
2: Claro, às vezes vai, ter, vai ter um cara bêbado também na mesa Enfim, vai ter um outro cara que fica mais esquentado Pô, eu, crendo ou não Já acabei tiltando uma galera Por dar falhinha, mas é sem querer Não é essa a intenção, a intenção não é, não é queimar o cara Mas Tem uma vez que eu tava jogando E ele tava falando que o 7 Tava batendo bastante e tal, não sei o que lá Eu tinha 8 e 7 Aí né, bateu, acho que 7 no flop 7 no turn, aí eu falei pro cara eu Tava jogando a mão exatamente contra esse cara que tava falando que tava batendo muito o set, né? Eu falei, e, olha o set aí, velho, tá batendo mesmo, hein? Mas, tipo, só pra ver como ele como ele ficava, ou pra dar algum... Eu queria mostrar, talvez, uma fraqueza, ou demonstrar que eu não tinha o set, tá ligado? E acabou dando certo, porque ele não acreditou que eu tinha o set na mão, eu meti bala, ele pagou, foi acompanhando. E aí, no final, ele ficou bravo comigo, quis discutir e coisa do tipo. Então, acho que acaba se influenciando, mas tem gente que também não, não aceita muito bem, né? É, mas desde que tenha regras, a pessoa que não, que não aceitar muito bem, ou que não, não, não souber tirar vantagem, pode tentar aprender a, a, a tirar vantagem, e os que não aceitam vão, vão ter que aceitar, né? Não sei que eu, eu acabei não, não ouvindo do, do DC, não sei se ele falou qual o motivo que não pode, ou coisa do tipo, ele falou...
0: Não, eu, eu, é, nós não entramos muito especificamente nessa questão. Foi, na verdade, uma, uma entrevista sobre a reunião da TDA desse ano, que ela acontece nos anos ímpares. Então, acabamos não falando disso. Mas eu vou fazer o seguinte, quando a nossa entrevista for para o ar, eu vou avisar o DC e se ele quiser, eu deixo o microfone aberto para ele nos retornar, mandar um áudio para a gente botar no programa seguinte a respeito do assunto. Tá
2: justo? Pô, legal, cara. Seria um, seria um prazer e aí se ele, se ele falasse um pouco mais sobre sobre o assunto e já fica o meu recado para ele <risos> Liberem as salinha
0: <risos> legalize já <risos> exato sensacional antes da gente ir para Vegas vamos falar um pouquinho da, do, da reta brasileira sua é, você está falando o seguinte a minha prioridade são torneios em São Paulo óbvio né você hospeda na sua casa você come na sua casa né não tem despesa de passagem não tem é, você dorme na sua cama é, vai no banheiro, nasceu no seu banheiro. Isso é uma diferença, mostra, né? Foi <risos> um... uma comida da minha mãe, comida caseira aqui de casa, né, velho? Exatamente. Agora, uma coisa que me chama atenção é o seguinte: a sua reta é uma reta basicamente de high, roller, high rollers. Eu, eu tô olhando aqui, eu vou acompanhar o seu Instagram, tá lá: ó, troféu da Unique, troféu do high roller de um clube, troféu do high roller do outro clube, troféu. Quer dizer, é. é, é... A escolha é feita pelos torneios mais caros que estão acontecendo em São Paulo? Cara, tem todo dia um High Roller praticamente aqui em São Paulo, né? É, segunda num
2: clube, terça no outro, quarta no outro, quinta tem um evento que faz, a
0: Unique, então pelo menos quatro, quatro vezes por semana tem um High Roller. Marcelo, deixa eu te interromper um minuto, quanto, a partir de quanto é considerado High Roller? Tem um número padrão? Não, não tem, acho que depende de cada cidade, né? Uhum. É por exemplo, você pega
2: um torneio no interior de São Paulo, interior de qualquer, qualquer estado é, em que os torneios do, do clube de todos os clubes, a média é 50 reais, 100 reais o bahia. o cara pode fazer um torneio de 400 lá e falar que é um high roller Perfeito. porque é um torneio acima da média dos, dos torneios diários lá da, da cidade, certo? em São Paulo, os high rollers são dificilmente você vai achar um high roller que o bainho é menor que mil reais Uhum. É, acho que costuma ter aqui de mil até cinco mil, os que tem em clube é mil e duzentos, mil e quinhentos dois mil só que nenhum deles tem a Dom e muitos deles tem a galera dá muito ribai. a média é quase de um ribai por, por pessoa e eu acho que a grande diferencial é, da escolha desses torneios pra mim, além de é claro Pagar mais do que os outros... Pelo valor do Bain ser, ser mais caro... Óbvio, né? Uhum. É pelo, pela quantidade do field, cara... É, normalmente são fields que... que não, a não ser quando o Neymar vem aí jogar... É field que não, não passa de 100 pessoas... Então... Pra mim, que jogo muito torneio live... E muito evento grande... Em que... O meio-evento dá lá 500, 1000 pessoas... mil pessoas... É bom você jogar torneios com um field menor, uhum. pra diminuir um pouco essa variância, porque você vai chegar mais na mesa final, você vai chegar mais entre os três primeiros. Isso é, tipo, a é questão. É lógica, né, cara? Vai ter menos gente, você vai chegar mais. Claro. Então, você acaba diminuindo um pouco a variância, entendeu? Eu acho que essa, tem essa parte estratégica aí também que, que faz com que os high rollers ou torneios men, com, menor, com menor field valha a pena. É, até mesmo torneios que não, que não sejam high roller. Para a galera que joga um bainho um pouco menor, é uma dica, é uma dica muito boa. Né? Procurar torneios com fields menores. É, principalmente se estiver passando por uma downswing, ou se quiser, estiver planejando fazer um bankroll devagarzinho para dar um tiro maior, é, é, uma, é uma, grande, uma grande estratégia essa daí.
0: Tem três perguntas que me pulam aqui é, é, aos olhos na hora que você fala a respeito dos highholders de São Paulo. Manda aí. A, a primeira é o field quer dizer, evidentemente eu, eu imagino que se você está falando dos high rollers da cidade de São Paulo, que é onde moram, para citar alguns nomes do poker, o é, nomes costumeiros da cena live de São Paulo, quer dizer, tal tá o Grow jogando esses torneios, tal tá o Stetson jogando esses torneios, tal tá Vini jogando esses torneios, para falar três e tem tal tá o Caio Reito jogando esses torneios, é, quer dizer, tem 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 cinco caras ali que são caras especialistas do live tá o nosso jogando o, o torneio, o field desses, desses torneios, ele não é um pepino infinitamente maior do que os torneios regulares?
2: Não, cara, não é. Porque ele é, é, esse tipo de torneio, ele é bem polarizado, digamos assim, porque tem muito jogador muito bom e tem muito jogador recreativo, que vai jogar o high roller, porque ele se sente num, num ambiente diferenciado, digamos uhum. assim. você vai jogar um, um torneio da Unique, por uhum. exemplo, que hoje é eu, eu diria que é, até fez parceria com o h tudo é, é um... Do side, de outros clubes, de onde quer que seja, eles te dão um tratamento VIP, assim, sabe? Você tem comida de graça, você pode beber de graça, é, vai ter uma barraquinha ali, uma barraquinha, mal dizer, não sei como é que fala, uma stand ali para fazer drinks diferenciados, é, tem prêmio, tem sorteio, tem... Enfim, é um ambiente em que muitas pessoas recreativas com poder aquisitivo um pouco maior se sentem à vontade para jogar. E é um ambiente assim, em que todo, todo mundo se conhece, todos são amigos, acaba sendo meio que um home game, entendeu? Uhum. Isso isso também me faz ter muito prazer de jogar, porque eu sou meio que amigo eu conheço, por gostar mesmo de fazer essa amizade, de, de conversar na mesa e de dar as falhinhas, porque tem high roller que. Olha isso também, os high rollers. É, de terça, por exemplo, no H2, na né, Nick, é permitido farinha.
0: Oh, então,
2: é, 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 permitido, é, é permitido você ficar no celular durante a mão, entendeu? Então, às vezes, o cara tá trabalha. sai do trabalho, quer resolver alguma coisa ali, não precisa. Ah, o senhor é o dinheiro falando, pode ficar no celular. Não, não tem essa. O cara pode ficar mexendo no celular enquanto ele tá na mão, pode fazer o que quiser. Então, é um ambiente diferenciado. O que, a, que, o, o que eu falar? atrai muito jogador recreativo que falar lá pra se divertir, pra jogar, então ao mesmo tempo tem muitos jogadores muito bons e muito recreativos também, que assim, não estudam o jogo, mas também são malandros de jogo, você vê direto os caras que não são profissionais, é, cravando. Uhum. É, na última terça, acho que teve só o João Pimenta, que é profissional, é, na, na mesa final do, do High Roller do, do H2, com outros sete jogadores que são recreativos, então... É, o Poker é gostoso por causa disso, porque todo mundo tem chance de ganhar, né, cara? É, então, e, e por ser um field curto, como eu falei, eles chegam, todo mundo chega. E, então, não, não é só essa Caio Rey, Norson, enfim, só os melhores jogadores de live que vão, não. É, é um field que,
0: que tem, tem de tudo, entendeu? Perfeito. Até porque o dinheiro tem que doer no cara, né? O dinheiro do bainho e o dinheiro da premiação tem que fazer o cara rir. Né, o jogador exato. recreativo, de, de bom poder aquisitivo, não vai querer sentar para jogar um torneio de 100 reais, 200 reais. Né? Exatamente, exatamente. Ele tem um o habeas corpus da esposa. <risos> exato, exato. O cara <risos> quer, é, quer, quer pescar um peixe grande ali. né? Exatamente. Outra coisa, é o seguinte: por causa desse jogador recreativo, a segunda pergunta que me salta aqui na, na, na pauta imediatamente é a questão de estrutura desses torneios. Quer dizer, o jogador recreativo, por outro lado, se por um lado ele quer um torneio mais caro, com atendimento melhor, ele vai ficar no telefone, ele pode dar falinha, ele quer dar falinha, ele quer tomar falinha, ele quer o clima leve, mas também ele quer uma estrutura bem mais acelerada para ele poder ficar rico no dia ou ir embora para casa. Ele não quer um torneio de três dias, quatro dias. As estruturas são mais apertadas mesmo?
2: São, são. São muito mais apertadas. É 20 minutos de blind, né? É, pro galera do online que tá, que tá ouvindo tipo, se for 20 minutos no online é deep pra caramba, mas no live é, cada mão demora 2, 3 minutos até embaralhar das cartas, da ação então às vezes acontece de você pagar, sei lá, o blind 1000, aí muda pro blind 1200 você não paga o big blind 1200, você vai pagar o big blind só no 1600, às vezes tem um, tem um, tem um blind inteiro que passa e você nem nem pagou o big, sabe uma órbita demora mais do que um blind é questão de adaptação, né, cara? É, foi o que eu falei, esse torneio de Vegas que eu fui bem, acho que foi exatamente por estar acostumado com estruturas turbo, né? Por não se, não se desesperar, ficar às vezes com seis blinds, sete blinds, você tá sempre de olho na média, enfim, é tudo é tudo uma adaptação. O Ant, é Big Blind Ant, né? Tudo Big Blind Ant agora no, no live, e nesses torneios eles dão uma compensada na estrutura porque o valor do anti é o valor do small. Ah, sim. Então, por exemplo, o blind é 500 mil, o quanto é de 500. Uhum. Então, é como, é como se não tivesse anti, praticamente, porque é muito pouco. Então, isso dá, dá, uma, dá uma segurada na, na estrutura. Mas, com certeza, os caras querem quer forrar ali o, o prazo do primeiro lugar num dia só e quanto mais rápido for, melhor.
0: <risos> e, evidentemente, esse, esse small blind anti... É, ele gera uma adaptação estratégica também que, que é necessária, né, claro
2: muito, às vezes você dá, você dá um open shove ali não vale tanto a pena você tem que, mudar, você tem que adaptar seu range porque você vai estar tá deixando de quando passa, você vai estar tá deixando de roubar é, meio blind a mais, né por, uhum, por mão que você ganha você vai tá, você vai tá, toda mão você vai estar tá disputando meio blind a menos então
0: isso com certeza muda muda muito a estratégia, né dá pra, dá pra segurar um pouco mais Perfeito. E por último, a respeito dos high rollers, a questão de acordos. Quer dizer, eu imagino que quando você está jogando, chegou você e do jogador recreativo, deve ser muito mais difícil você negociar um acordo com os caras. Os caras querem é coco, né? Nada, pelo contrário, a gente sempre salva. Sempre, quase
2: sempre tem acordo. É, sempre salvou bolha, é, dificilmente. Às vezes é um ou outro só que, que, não, que não querem fazer acordo, e normalmente é profissional uhum. que é. É, se você, tá, você tá na bolha do torneio, sei lá. Como o field é curto, às vezes tem um torneio que pagam uns sete, oito jogadores, aí forma uma mesa final com nove. Pode ter um cara com meio blind lá, que todo mundo vai falar, deal, deal, nem bate carta nada, sabe? Uhum. É, é, salva o bolha. Isso já aconteceu comigo quando eu tava short, já aconteceu quando eu tava chip leader também, eu aceitar é, o que eu tava falando de, do ambiente, de todo mundo ser amigo, de meio que virar um home game por esses motivos também, o acordo ele é, ele, é sempre, ele é sempre discutido, ele é sempre feito ali, faz com que os caras, por exemplo, pô, o cara chegou na mesa final lá e, e não vai chegar nem, nem em TM, é mais ou menos isso que eles pensam, né pelo menos salvar o Bain. Então não, não é tanto esse, esse, essa história de ah é, como é que chama aqueles torneios que vai tudo pro primeiro, o winner take all. Winner
1: take
2: né? uhum. é, não, 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 não é bem assim, eles gostam de Chega, tá chegando sempre na premiação, fazer um dealzinho no triângulo de heads up, quase sempre tem também, é, até porque o que a gente falou, é, torneio muito turbo, a estrutura aperta muito. Chega às vezes na reta final, a média é 8 blinds, sabe? Uhum. Menos que 10 blinds, então vira meio que um bingão, assim. Então você faz um acordozinho ali, melhora, melhora a premiação e joga por, por um outro X, mas quase sempre tem acordo, sim, e... Isso parte muito tanto dos do recreativos quanto do, dos profissionais.
0: Marcelo, isso me dá uma impressão muito forte de do, 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 do do um clima de cash game mesmo. Quer dizer, o Vini é o mestre maior nisso, mas em que o jogador recreativo ele quer ser tratado, além da organização do torneio, pelo jogador profissional que está ali ganhando. Ele quer ser bem tratado, tratado com respeito e tal, não sei o quê. Tem isso, essa questão dessa camaradagem, do você olhar e falar, cara, esse jogador de high roller ao contrário do cara que senta comigo no CPH, que hoje ele vai sentar, eu não vou ver ele pelos próximos dois anos, porque ele veio lá do, 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 do Goiás para jogar um torneio aqui, uhum. esse cara do High Roller ser é sempre o mesmo cara e vocês criarem essa, essa estrutura de, de atendimento em que o jogador profissional passa a entender que ele é parte da estrutura que está ali para servir o jogador amador, é isso?
2: Cara, eu acho que... É, o ideal seria que a gente nem meio que separasse, né? Tipo, jogador profissional, jogador Interativo. amador. Uhum. É, tipo, acho que na hora ali é, meio que vira, tipo, porra, tá todo mundo aqui, a gente tá jogando o mesmo torneio, a gente tá se divertindo. É, tanto que tem, tem uns um sair que eu jogo, eu tomo, às vezes é open bar de vinho, open, é sempre open bar, né? Quase sempre. Um dia ou outro que eu tô mais afim de confraternizar um pouco mais, mais relaxado, eu tomo umas com os caras, sabe? Tomo um vinho, troca ideia. Sou amigo, de, sou amigo de muitos é, dele, dos jogadores amadores, dos profissionais, sabe? Então meio que acaba assim, se tornando... É, não, é, não, é tão, não é tão separado assim, sabe? É, nos breaks a gente conversa, não tem a rodinha dos amadores, a rodinha dos profissionais, sabe? É, tem a rodinha de todo mundo, conversa com todo mundo, todo mundo conversa com todo mundo, porque realmente é, toda terça ali é quase a mesma galera, sempre tem um ou outro, óbvio, pessoal diferente que aparece, mas o torneio da Unique é sempre os mesmos confirmados, sabe? Então você acaba criando, fazendo uma amizade natural. E óbvio, além de, de fazer essa amizade natural, já que você tocou nessa questão de tratar bem, tratar mal, porra, cara, acho que é... Independente de qualquer coisa... É uma puta falta de respeito... Né? É, o jogador que é profissional... Ou se acha melhor do que, do que, o, do que o outro jogador... É, ficar criticando jogada... Ficar... Basicamente criticando, criticando a jogada do cara... né? Porque... Não sei quem fez um post esses dias... Falando que jogava acho que counter... Não sei se foi o próprio Yuri... Não sei... Jogava counter-strike CS na internet... E, e porra... Eu também jogo de vez em quando... Eu jogo CS... Eu jogo futebol... Eu faço outras atividades que eu não levo profissionalmente. Eu vou errar, eu vou me divertir, eu vou tentar fazer uma jogada ali que, pra me consagrar. E, tipo, vocês podem falar, falar palavrão aqui, mas, tipo, foda-se se der errado, sabe? Tipo, eu quero me divertir, eu não quero que ninguém venha me, me encher o saco pra... Que eu, se eu joguei certo, eu joguei errado... Então acho que, principalmente no poker, que é individual, né, em esportes ou jogos em grupo, até faz um certo sentido uma reclamação, mas um poker que é individual, o cara pagou o buy-in dele, se ele quer pagar na broca, ele vai pagar, se ele vai dar o win no, no flush draw, ele, ele, ele quer dar, ele deixa ele dar, entendeu? tipo O cara que pagou o buy-in ele faz o que quiser com, com, com o dinheiro dele, então... Eu acho que quando tem, tem gente que reclama e cria essa inimizade na, na mesa do poker na mesa de poker é muito ruim é, pro pôquer no geral, porque você acaba tirando jogadores que querem estar tá lá para se divertir, para ter um bom momento. É, quando você começa a dar o coach na mesa e sendo aquele cara chato que reclama da jogada do outro, você se você tiver certo, você acaba ensinando os seus adversários a jogar, e você acaba falando o modo como você pensa, o que não faz nenhum sentido, né racionalmente falando, porque você vai estar tá dando uma puta informação para todo mundo. No iRoller não tem isso, assim, tipo, é, eu não vejo quase nunca é, profissional reclamando de amador, é, ambiente bem agradável, às vezes os próprios recreativos reclamam, os próprios criativos mas é, sabe quando eu já... Eles já, já se conhecem, já criam uma amizade, tipo, uma porra, me pagaram na broca de novo, me pagou com isso. Mas é falinha natural do poker, sabe? Mas nada, nada, nada além disso.
0: Jordano, a, a, além do erro filosófico, né, cara? De, que, de não entender, de um jogador que reclama do, do, do amador, não entender que não tem posição melhor, não tem ninguém mais esperto do que o cara que tem... Mil, dois mil, cinco mil reais para dar o bain e pagar na broca para ver o parceiro que é mais, embora que é para
1: cá. <risos> Esse é um cara
0: certo, né, velho? Não quem tá ali tendo que trabalhar, muitas vezes sóbrio, jogando sério, né?
2: É, exatamente, exatamente, com certeza, velho. O cara tá lá, conseguiu ganhar o dinheiro dele é, e tá lá para se divertir, né, velho? Sem dúvida nenhuma.
1: Sensacional entrevista com o senhor. Parte 1, senhor. Parte 1, professor. Parte 1. Era uma entrevista que...
0: Ele tinha falado que ele ia me dar uma entrevista de uma hora. Eu programei uma horinha pra fazer. Nós fizemos quase duas. Vocês ouviram aí. Normal. Obviamente quebramos em duas e vamos que vamos.
1: Bora, bora.
0: Foi divertida demais a conversa. Tá louco. Tweets, senhor. Tweets, Lanzinha. Daniel Negrano tweetou o seguinte. Partiu Grécia para a minha muito esperada, esperada por muito tempo, lua de mel com a Amanda. Eu acho que a última vez que eu fiz uma viagem que não envolvesse pôquer foi... Três pontos na minha última lua de mel.
1: <risos> então, senhor, já que o senhor viu que não, não funcionou na primeira, vai jogar baralho na segunda, porque o senhor tem mais chance de dar certo. Exatamente. <risos> faz diferente, uai. Tem, tem razão, uai. Tá louco. Tá aí o tipo de suplício. Na minha que eu lua acredito. de mel, eu joguei baralho. Inclusive, o Gabi ficou em segundo e eu fiquei em quarto do Torreio, no torneio no cassino. <risos> que homem. Que homem. tá aí dando certo. Uai, tá vendo? Desde sempre. Uh, o
0: Ramco tweetou o seguinte: é, Difíceis decisões para os jogadores de Londres. É, e uma placa apontando uma seta para um lado, outra para o outro. Para um lado, ladies, mulheres. Para o outro lado, poker. Cara, é uma grande verdade, né, velho? Quem, que, se você está julgando,
1: você não está grindando o amor. Tem algo de errado nessa placa. Essa placa não pode ser exclusiva. Ela tem que ser inclusiva. E ele tá separando muito as coisas. Tá
0: errado essa placa aí. Cara, é sensacional, velho. Quem fez essa placa joga pôquer, certamente. E, Lanzinha, por último, última tweetada do dia. Phil Helmut, sendo Phil Helmut, uh, estou jogando o meu melhor pôquer e dói ser eliminado do WPT no Bicycle Casino. Eles foram sortudos contra mim hoje. Que pena... Ter que esperar até 15 de outubro da WSOP Europa para mostrar as minhas habilidades de torneio. Hashtag... Fique forte, Phil Helmut, stay strong, Phil Helmut. O, o Phil Helmut conseguiu fazer um Twitter mimimi. E Twitter mimimi com a carinha... Com carinha, carinha chateada. Com
1: carinha chateada de cachorro triste, com foto de carinha de cachorro triste, cara. Então, eu acho que nem foi ser, ser Phil Helmut, eu acho que ele deu um mimimi lá Phil Helmut, mas ele conseguiu colocar um pouquinho de humor na mão de bobagem que normalmente, costumeiramente, ele, ele fala. Bem puxado, professor bem analisado. Redes sociais, senhor. Redes sociais. Lanzinha, a gente
0: incentiva, como sempre, aos ouvintes a mandarem áudios. Não temos áudio essa semana, mas tivemos muita participação. Eu começo avisando o seguinte: em primeiro lugar, como dissemos no começo do programa, fui para os Estados Unidos, espero que vocês estejam curtindo, porque temos novos microfones, Marcelo Lanza Maia. Temos
1: novos, esperamos que a qualidade do som esteja melhor que do último programa. M melhor que nunca, aliás. Melhor cara, que nunca. Que...
0: <risos> agora, agora temos ótimos microfones, ótimos cabos de microfone. É, investimos pesado na qualidade desse áudio. De esperamos que ele esteja fantástico. E é... Lanzinho, eu começo agradecendo o seguinte, cara, eu, é, como disse, fui à Carolina do Sul e passei um dia na Califórnia. Fui a Passadina, é, naqueles deal maravilhosos que Dona Carolina resolve para mim, consegue para mim. Fui lá ver o Pixis e o The Cure. E, cara, eu não tinha. Onde ficar lá? Tava pensando num Airbnb, quando o Mário, ouvinte do programa, adicionou, pediu pra entrar no grupo. Eu falei, velho, de onde você é? Ele falou da Califórnia. Eu falei, porra, tô indo pra passadinha na mês que vem. Ele falou, porra, então fica aqui comigo, que eu também tô. Eu tô indo lá ver o Pixis e o The Cure. Eu falei, você tá de brincadeira, né, velho? Enfim, estávamos os dois indo pro mesmo é, é, destino, ele que mora em São Francisco. Parabéns
1: aos dois pela paçoca descomunal.
0: E ele me ofereceu, falou, Calil fica aqui no nosso sofá, cara. Eu tô ficando na casa de um amigo meu, mas arruma um sofá pra você ficar e tal, não sei o quê. Velho, deixa eu te falar. O de menos que ele me deu foi a hospedagem. O melhor foi a companhia fantástica do, do Mário, que era ouvinte e virou amigo, é, junto com o Caetano, o Maurício, o Arthur e o Gui, que são donos da casa, que me receberam de forma fantástica extraordinária. Vou te falar, meninada, firme na cachaça. Glória é, a falei, Deus. Eu, eu, eu saí de lá, falei, ó, deixa eu te falar a galera aí, é... é, é, é Poker Approved <risos> pro alcohol, viu? Cara, que turma legal, que turma bacana. Então, obrigado, Mário. Obrigado à turma toda que me recebeu com o maior carinho, que passaram ao meu lado lá. É, um dos dias mais incríveis da minha vida, sem dúvida nenhuma. É, num, num, num show que foi fantástico, mas num dia que começou com rolar na praia. E, cara, que companhia fantástica. E ainda me levaram pro Inanaut Burger, que é a exclusividade da Califórnia. Foi legal pra caramba. Obrigado, Mário. Obrigado a todo mundo que me recebeu tão bem. Que prazer em conhecer espero todos vocês aqui em Belo Horizonte
1: Sensacional, senhor enquanto o senhor estava falando, eu estava tentando tirar uma foto e colocar no Telegram e eu não consegui Parabéns pela competência né? Inclusive. E Essa é a conclusão que eu cheguei afinal, <risos> eu consegui mandar um mini áudio lá com um pedacinho da gravação <risos> e eu, assustadoramente eu não consegui colocar uma foto no, no Telegram, que inclusive você tá aí tirando. Enquanto isso,
0: eu vou lendo o e-mail do Luiz Quintal, cara. É, Luiz mandou, é, falou, cara, pensei em mandar outro e-mail, mas não tem muito o que falar dessa vez. É, adorei a sugestão do ouvinte de entrevistar alguém que não é do pôquer, ou seja, ouvi, ou entrevistar um recreativo. Obviamente, os profissionais são super relevantes e interessantes, mas a grande massa do ecossistema, como vocês dizem, são os recreativos. Bacana demais, Luiz. O difícil para mim, agora Gui falando, é achar um recreativo que represente todos os recreativos. né é, outra falinha é o seguinte, não tem problema nenhum vocês darem suas dicas culturais, não tem soberba não existe alta cultura, nem cultura erudita, o que vocês estão dando é as dicas, são as dicas suas, é, toda cultura humana é considerada cultura por definição antropológica Hum, Olha aí, gastou. Hum. Então, muito obrigado. É, continuamos, então, dando as nossas dicas culturais. E falou que adora Pixies e o disco do Little, de fato, um dos melhores discos que a humanidade já gravou, marcou uma fase na minha adolescência. O disco do Little marcou uma fase na minha adolescência. Apesar de discordar de você de ser a maior banda de todos os tempos, que, pra mim, é o Rush. Você já ouviu o Morfine, o disco Cure for Pain? Cara... Não ouvi, ainda não ouvi, desde que recebi a mensagem, mas ouvirei, muito obrigado pela mensagem. E por último, Lanza, cara, tem uma pergunta legal pra caramba, que vai gerar uma boa discussão. O Matheus Stoffel me mandou uma mensagem falando o seguinte, alguém você pode me explicar uma parada a respeito de você e do Lanza? Eu falei, sim. Eu falei, cara, eu sou da nova geração de grinders do online, que começou depois que o Ivy já estava sumido do poker Você podia me explicar por que o carinho que você e o Lanza, vocês falam dele de uma forma diferente, com um amor diferente? eu queria que você me explicasse por que tanto carinho com o Phil Ivey, porque comparando com o Daniel Negrano, por exemplo, e, e, e ele se poupou, falou, oh, não estou falando, não quero nem comparar os dois, mas o Daniel Negrano tem muito mais resultado e tal, por que tamanho, amor e dedicação e, e, e olho brilhando vocês têm na hora que vocês falam com, do Ivey? Eu já respondi para ele por áudio, vou deixar você responder e se precisar complemento alguma coisa, professor.
1: Ídolo. Vou <risos> resumir uma palavra. Ídolo. Ídolo. Todo mundo tem carinho com seus ídolos. E de qualquer situação do planeta, você sempre vai ter carinho com seus ídolos. E eu acho que nós temos esse carinho, pelo menos é o que eu acho, em relação ao Filipinho, porque cara, da minha... eu tenho um puta carinho com o Negriano. Eu acho ele fodaço. Mas eu tenho esse carinho com o Fio Ive com o Filipinho. Eu acho que ele é ídolo. Ídolo máximo também.
0: É Perfeito, Lanza. É ídolo. Pra começar, em primeiro lugar, a resposta que eu dei pra ele, cara, é, é ídolo mesmo. E eu complementei explicando por que ele é tão ídolo nosso. A primeira coisa é o seguinte, é um cara que resistiu ao teste do tempo, que é o grande teste do pôquer. Né? Bons jogadores aparecem todo ano. É, Isildur aparece e, e, e some, fica um tempo aí, reaparece, dá uma sumida. Rose aparece, dura, depois dá uma caída, volta e tal, tal, tal. Cara, o Phil Ivey é uma história diferente. Era o No Home de Rome, né? que era um cara que não tinha casa. É, a galera brincava que ele não tinha casa. Ele ficava jogando poker o pôquer o dia inteiro. E ele passou a nossa vida inteira toda no poker, o tempo inteiro que a gente acompanhou o pôquer, jogando no mais alto nível, com a mais alta qualidade, é, jogando cash game e torneio, jogando Texas Hold'em Omaha e todos os Mixed Games em altíssimo nível. E por último, ainda tem um negócio legal do, do Phil Ivey, que é o seguinte. Ele é um cara misterioso. Né, Lanz? Ele deu pouca entrevista, ele aparece pouco. Ele, mesmo antes de todos os problemas, ele, ele nunca não foi de, era o um cara ele ele nunca foi de, falar nunca foi de muito, mídia. Né? É. Exatamente. Então, ele é o grande nome, na minha opinião, um dos dois grandes, um dos dois maiores jogadores do pôquer considerado a história. Claro que aí a turma, ah, mas e o Doyle Bronson? Porra, claro que o Doyle é. é, é, é aí é, cada
1: um é, no seu tempo, cada um na sua história, é. cada um no seu espaço. Mas, mas o Wyve ainda
0: continua jogando os cash games mais caros do mundo e ainda continua enfrentando os torneios mais caros do mundo ainda continua se virando maravilhosamente bem em torneios, cash games e tudo. Então, por até isso... Até
1: cassino ele tá pegando,
0: né? é. <risos> que <risos> que pariu. Exatamente. O cara tá mordendo até os cassinos, né? no ferro da lá, do por causa do cassino. Do
1: cassino. <risos> é.
0: <risos> então, cara, tá aí a explicação de por que tamanho carinho com o Wyve. Obrigado, eh, Matheus. Espero que tenha ficado clara. Foi ótima a pergunta. Achei sensacional. Justíssimo. justíssimo. Justíssima pergunta. Sensacional. Bom, partiu? Finalizar? Finalização, professor. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpoker está. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil. Boa Na Deus. aba de vídeos e no YouTube, você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Além de, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br é a sua revista de pôquer no Brasil e no mundo. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. Acompanhe Dica cultural, Marcelo Lanza.
1: Eu não sei. Eu tô na dúvida se na semana passada, na retrasada, eu dei a dica do The Boys. Não deu a dica do The Boys. Aliás, ouvi falar
0: bem do The Boys também, por outras por, pessoas.
1: Então, eu acabei o primeiro episódio do The Boys... O resumo da OP é, é da Amazon Prime, né? O The Boys não, não é do Netflix, paga nós Amazon, paga Amazon Prime, a Amazon, aham. Uh -huh. é... O tá muito mais barata com é o Netflix. Tá, cara. E lá vem o Disney. O Di ainda tem o Disney que tá chegando. Eu falei sobre o Disney que tá chegando. Hum, o não Disney sei, Plus. Não uhum. Cara, o Disney Plus é um, vai, ser o no vai ser a concorrente da Netflix diretamente da Disney. Eles vão apertar o joguinho. Eles vão apertar tanto o joguinho que eles estão gravando as séries, por exemplo, pra quem gosta do mundo Marvel. Eles estão gravando séries com o Gavião Arqueiro. Vão gravar algumas séries que vão ser. Que você vai precisar de ver para ver os próximos filmes da quarta temporada do, do Universo MCU agora. Vai estar tá exclusivo no Disney Plus. Ou cara, seja, né? É, no é, joguinho. Os caras são tipo o Fio I, eles ganham de todo lado. Ganham todo até lado, do cassino, de né? De todo lado. Porque eles anunciaram essa semana a quarta temporada da, do Marvel Comics Universe, que é soltaram uma lista enorme de filmes onde nós ficamos órfãos, como Pantera Negra 2 e etc. Vão só para a quinta parte, não vai cair na quarta. Demoraremos mais dois aninhos para ver os coleguinhas. Mas estávamos falando de The, The Boys. Boys. Se super-heróis existissem, o mais próximo que seria deles está em The Boys. Cara, eu ouvi falar é bem, isso. eu ouvi na dica cultural
0: do Decreptos, é, é, essa semana. É, é, eles o fizeram resumo... um programa só de dicas culturais e, cara, é, o falaram resumo da bem, ópera me deu, me
1: deu até vontade, eu que não gosto de super-herói. É, mas é, 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 é bom. É, é bem bom. A semana, até a semana que vem eu já acabei e eu já conto o final, assim. Sem Esse contar é spoiler, o final, claro. obviamente. Mas eu conto, essa fica como a, dia, a minha dica Então
0: eu assisti um filme, cara, essa semana, né? Correria, viagens, etc. E tal. Eu assisti um filme chamado The Biggest Little Farm, a maior pequena fazenda. É, ele não saiu ainda no Brasil, mas às vezes cai um caminhão de filmes importados na frente da casa de alguém. Entendi. É. Aí ele vai lá procurando. E ele fala, vai lá procura, fala... Achei. Oh, achei, exatamente. Entendi. Cara, é um documentário legal demais, de um casal totalmente urbano. Aliás, um documentário sobre fazendas, pra um cara urbano feito eu, pra eu gostar, ele tem que ser bom demais. E, e
1: rápido, né? É. Ele cara... já tem que... Já dá uma pega rápida pra não cansar. Pra não cansar.
0: Bicho, é um casal que que eu não vou nem dar spoiler de por que eles vão pra fazenda. Mas eles resolvem fazer uma fazenda é, sem ser monocultura, nos moldes antigos, assim, é, fazendo fruta animal, tudo, é, um monte de, de coisa. Um bolo doido. Exatamente. E conta essa história difícil de um casal que resolve ir pra uma fazenda e, e, e transformar ela numa fazenda de, de diversas culturas. É legal pra caramba esse documentário. Então, segundo o Adoro Cinema, fui lá procurar pra ver se tinha nome em português. Tá pra lançamento em breve no Brasil. Então, para quem não, não tem caminhão de filme virando na porta da
1: casa... Aguarde e verá.
0: Aguarde e verá. E, cara, uma, eu dei vexame no avião, Lanzinha. Eu dei vexame mesmo, cara. Tem um documentário... Tem, tem, tem um programa, cara, chamado Tirando a Maior Wonder. Você já viu esse programa? Aqui ele passa, se não me engano, no Comedy Central. Não vi. São quatro caras que com um ponto no ouvido, um vai mandando o outro fazer alguma coisa que é um vexame completo. Tipo, abordar alguém na rua e fazer uma parada completamente bizarra. Esse programa passa no Brasil, o nome dele é Impractical Jokers e no Brasil ele chama Tirando a Maior Onda. Bicho, é a coisa mais engraçada que existe na televisão. Eu já tinha assistido algumas vezes, eu entrei no, no voo, cara, depois de uma viagem que tinha sido difícil, tinha passado um monte de, de, de momento difícil pra caramba, e eu comecei a rir tão alto no avião que a mulher da frente ficou super incomodada, eu Quase expliquei pra ela por que eu tava rindo tanto e... e eu não conseguia me controlar, eu não conseguia rir baixo. Então fica a dica tirando a maior onda, é maravilhoso esse programa. Então
1: para você que tem um senso de humor meio duvidoso, aponta ele rir tão alto. Não tem nada de duvidoso, velho,
0: é maravilhoso demais, cara, é maravilhoso demais, é a definição do cada vexame é uma vitória. Sensacional, senhor. Instagram e Twitters, arroba guicalil, arroba lanza maia. Nos indique nos D5 Estrela, troque suas fichas, compre e venda suas fichas pelo Fichas Net. A edição é do Fantástico Vini Oliver.
1: Muito obrigado a todos e até a próxima semana, senhor, e desculpe pela modificação da data desta semana. Valeu! Valeu.
0: Cara, é, vamos dar uma passada pelos resultados, uma passagem bem rápida pelo. Pass... Opa, perdão. Na aba de vídeos e no YouTube você tem transmissões ao vivo. deu uma bocejada aqui. Tá louco. cabuloso. Um <risos> Eu não
1: ouvi ela, foi, foi bacana.
0: Na aba de vídeos e. <risos>